0: Eller möjligen ja, du är som bekant podden som görs av två Malmö-baserade kulturarbetare. Får vi väl kalla oss? Ja, nu tycker jag att jag har stigit i graderna här. Jag är tacksam för det. Du driver ju ett förlag. Jo. Det är väl kultur. Ja ja. Du gör ju stadsvandringar. Mm. Du, du, syns på, du syns på internet. Det är, det är väl kultur. Det är, det är kultur. Man kan ju se små nätbaserade föreläsningar med Jeanette vanter grejen. Ja, nej, men det är klart att du sysslar med kultur. Om, om man är förläggare, är man inte kulturarbetare då? Är du så mycket i Malmö att du vill förneka att du, att du arbetar med kultur? <här> ja, när du nej. Arbetar med kultur?
1: Nej, 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 jag tar detta till mig. Ja, jag ska nej. man
0: ta mig upp nu från asfalten? Och... <här> jag tycker mer att det är som kulturen som ska tas ner från panass. Ja, även en fotbollsspelare jag sysslar väl med kultur i ja, någon Ja, Definitivt. Ja, precis. Det är vi överens så då är vi väl kulturarbete. Ja, men det är sant. Kanske alla är lite kulturarbetare. För, för mig, för vem som helst för kulturarbetare. Ja. Eh, som sagt, det här är en podd där vi tar eh, fokus på olika aspekter av staden Malmö. Historiskt, geografiskt, socialt, sociologiskt, eh, kulturellt, inte minst.
2: Mm.
0: Förra, I förra programmet så pratade vi om där vi svingar Dillurvia. Just det. Och idag så ska vi prata om där vi svingar en bägare. Mm. Vi ska prata om lite klassiska kogar. Mm. Eller kanske inte alltid klassiska, ibland kanske obskyra, vad vet mm, jag. Mm. Vi har tagit med oss fem kogar var in i studion. Mm. Så här är trångt.
1: Ja, det får man ju säga. <laughs>
0: <Idag>. <laughs> men innan vi drar igång med det så ska jag berätta här. Jag fick av vår vän Martin Teander, han skickade ett klipp. Jag vet inte från vilket år det här är, men det här ser ut att vara från... Kvällsposten kanske på 90-talet. Malmöitiska Malmöuttryck. Eller Malmö, Malmöitiska musikeruttryck. En lynguide. Tre personer som är intervjuade. Det är Nisse Hellberg. Även kallad Black Nietzsche. Tydligen. Enligt artikeln. Det är Håkan Blad. Ja,
1: Blad ja
0: För mig mest känd som doktor Rock. Men tydligen också kallar Blocket. Och sen är det Mats, Masken, Mapskin, Kullelborg, Gustavsson.
1: Ja, såklart.
0: De ger här lite olika, äh, är det är en liten guide för att förstå. Tugget, mm. äh, spankuleringsuniform. Ska jag säga nu vad det betyder? <laughs> ja, vi får se om du var med. Inte det minsta aning. Ja, nej, det är en sån kingaflagadda. Alltså, Dha? kolla en sån spankuleringsuniform. Nätstrump och svarta kjolar, uppklädd, finsparklad.
1: Aha.
0: Du har en spankuleringsuniform. Ja. Yeah. Köp i köp. <laughs> eller köp i de köp visar jag att det ska vara. Mm -hmm. Ja, det är myntat av Pide Sardig. betyder Köpenhamn. Så det är väl en variant av Köpen Danmark. Ja, eller Köpenkjö. ja, ja. Mm. Köp i köp. Aha. Mm. Ja. Man lär sig. Ja, man gör det va. Fine.
1: Fine? Ja. Nej.
0: Ja, det betyder tydligen smink. Varför då hålla fin nu är att svinka sig? Jaha.
1: Nu känns det som att jag har levt i en helt annan. Ett land med ett helt annat språk, ja? Ja, precis. Eh, Fysar? Nej. Mm.
0: Betyder vi dar? Ja, det är mycket
1: som... Men frågar <laughs> det är... Är om det var de tre som hade detta språk eller var det även andra?
0: <laughs> jag stark känsla av att om vi skulle leta upp de här tre figurerna idag och det är väl inte alldeles omöjligt. Nej. Så jag är inte säker på att de själva kommer ihåg vad de här olika uttrycken Nej. betyder. Det var nog liksom väldigt, inte bara lokalt utan också kronologiskt, liksom väldigt bundet i tiden.
1: Ja. Ja. Gula dyngan på mando? Gula dyngan på mando? Nej.
0: Ja, så alltså det syftar ju på Det uh -huh.
1: säger Hellberg.
0: Men uh -huh. Blad och mat säger att det är salladstressingen. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Så, så att de inte ens själva är <laughs> överens om, om detta. Uh, det här är lite intressant, Malmö uh -huh. Uh -huh. Ja. det kan enligt om du också även höras av vissa newscasters på Radio Malmöhus. Uh -huh. Och det verkar vara en överbetoning. De ger ett exempel här, men, men det är ju bara i skrift. Så mm. jag kan ju inte riktigt, jag vet inte hur de vill att jag ska uttala det. Kirseberg ställer upp med följande lag. Ja,
1: men det där känner jag igen. För jag är ju lite speaker bland.
0: Ja, man får en... Så så säger man
1: så. Efter äh, Rosengolf ställer upp med följande laguppställning. En särskild ja. eh, betoning när man ja, pratar. Ja, det får man
0: faktiskt. Ja. Alltså en lyn känner vi ju till. Ja. Det betyder kol. Cool. ja. Sen så har Stefan Åhlqvist tydligen myntat begreppet hoj, ja. istället för hej. <laughs> <laughs> Stefan Åhlqvist känner för mm. eh, kan hålla på. Det är ganska långt här, men eh, en, en bränna tid. Ja. Klyda tid eller? Nej, det är inte samma Nej utan alltså, tvärtom. Gå till verket. Nu, nu Skrida till verket, okay. nu kör vi igång. Ja. Nu, nu bränner vi tid. Ja, så det, jag kan tänka nu det när man länge. säger det här i lågen. Liksom. Ja, nu går vi ut och bränner till. Mm -hmm. Nu går vi ut på scenen.
2: Uh,
1: <laughs> ja.
0: Tyder bakfull.
1: Ja, jag tänkte att det är något <laughs> sånt. De stöter ur klockan 0, -0 och när de har varit ute hela natten. Ja, och sen
0: vi slutar med den här. Då. Det här är helt ihopgripligt. Gud, lås på en fege. <laughs> det betyder ordagrant att Jocke, bjud på en cigarett. Alltså Jocke är alltså då Joakim Roke, mm. som kallas för Gud. Äh, Så Gud låts på en fege. Fege är då cigarett. Mm. När det handlar om cigaretter är det bara prins som gäller. En rege är röda prins,
1: en halvfege är vita prins. Okej. Okay. Mm. Ja. Vi alltså, vet hur det. Ja. Ja, det här var ju oerhört bildande. Nu ska jag ta på mig min spankuleringsuniform känner jag. Bra för dig att veta. Om du skulle råka hamna i Malmös rocksväng någon gång typ
0: 93-94, då vet du exakt vad du ska säga nu. Precis. Det här visar sig mycket till sådana människor som låter Love och så i, ja, ja. i det här
1: samtalet. Ja, det kan jag tro. Mm.
0: Och Edi Nyströmer, ja. den generationen av, av rockers, fjällis, och, mm, mm, ja, du vet. Mm. Det här var bara en liten uppvärmning. För jag jag blev glad. Jag tackar för detta Martin. Du får gärna skicka mer som du har i byrålådorna för jag vet att du har ett och annat. Ja det har han. Ja du podd. Eh, vi fick ett mejl från min moster som eh, ville försäkra sig om att om man swishar att eh, pengarna kommer även vante till dels. Det var en rar moster du har. Hon är mycket rar. Ja. Hon är mycket älskvärd. Ja. Eh, om man då alltså swishar 123-052-1088 så står det in kulturarbete. Mm. Men vi ser ju till att de pengarna fördelas broderligt och systerligt. Det
1: kan jag garantera din moster. Ja.
0: Så i fallet. Det tycker jag låter bra. Eh, 123-052-1088. Om man vill liksom... Eh, stödja oss ekonomiskt tillfälligt. Vi har ju också sån här Patreon. Då kan man ju liksom prenumerera. Det är som att prenumerera på en tidning eller prenumerera på... Mm. Men det är ju som högst frivilligt, men, men såklart eh, oerhört eh, tacksamt. Eh, då går man in på något som heter Patreon.com och så letar man upp a podd i ett ord med två D. Patreon.com Och swish eh, så har man, känner man så, vänta, jag har ju 200 kronor för mycket på banken. Mm. Herregud, där, det händer där, ju, där, där, folk har det. Ja, jag har hört det, jag har mm. förstått det. Jag har sett den här serien Exit. Där finns det <laughs> människor som har väldigt mycket, för mycket på mm. banken. Mm. Men har man det så kan man ju då alltså liksom bara snabbt gå in på Swish och så skriver man 123-052-1088. Mm. Och så får man då hemskt gärna också berätta vad det är man betalar för. Just för det. Att, då kommer liksom Skatteverket och ja. här är bara pengar. Vad är det här för pengar? Det är tydligen sånt de tycker att de har rätt att veta. Ja. Ja, de... I, i såsannas
1: förbannade Sverige. <laughs> Nej men rätt ska vara rätt så att jag tycker vi ska vara noga med det där. Ja, ja. jag håller väl kanske med dig.
0: Ja väl, det var det om detta. Nu ska vi på klogrunde. Ja, vad härligt. Var ska vi börja? Vi, ja. Som sagt, vi har några stycken var här. Mm. Ska vi börja med det sorgliga? För att det är ju lite aktuellt. Ja,
1: det kan vi göra. Eh, alltså I dagarna här har vi ju av ett dödsbud. Mm. Staffan Asker har lämnat det jordiska. Och eh, Staffan, eh, han drev ju fem olika krogar i Malmö under en lång period av år. Mm. Sammanlagt alltså. Och var en stor kulturprofil. Han drev ju inte bara krogar och lagade mat. Han var ju också musiker och spelade... Saxofon, alltså. Ja, precis. Och, och revyer och sånt där tänkte jag. Han, eller de satte upp alla möjliga. Kabareor och sånt där. På krogarna som han drev. Mm. Mm. Och han började sin krogkarriär med
0: Chess Olga. Ja. Som låg i Pilandsparken.
1: Ja, precis där som nu finns något som heter Bloom in the Park. Precis. Mm.
0: Och det, det är inte så hemskt länge sedan alltså det har ju varit under min tid i Malmö som du fortfarande hetat och minns en stor står Chess Olga. Ja. Absolut. På skylten. Men, men eh, jag har ju förstått att det här var ett mycket större fenomen för än vad det är nu. Alltså det, mina föräldrar så hade någon sorts relation till Tjäs Olga. Mm. 1970 startade han Tjäs Olga och då anställde han för övrigt en man. Mm. Eh, för han, behöver, han satsade ju på en fransk-inspirerad meny med mm. sniglar och sånt mm. som ju var oerhört piffigt och radikalt och... Eh, spännande och exotiskt i 1917. <laughs> Väldigt nyskapande. Ja. Och då
2: eh,
0: värvar han en fransktalande personal då, som, mm. som heter Alain Le mm. Och de blev ju seder med kompanioner på en del av de här
1: Just det. Och så han eh, sorgligt bortgången för något år sedan. 2019.
0: Ja, ja. Och, och så, så vissa av de här kogarna La Couronne hade de mm. väl
1: kanske tillsammans. Precis, och La Petite frans på kalendergatan.
0: Just det. Mm. Och sen så hade Lemär ihop med någon annan det som heter Luck. Yeah, ja, just Södergatan. ihop med en man som heter Nes yeah. Men det här är ju som två stora krogprofiler som under en lång räcka i år har varit spindlar i det malmöitiska kognätet mm. och som det är många 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 som känner att de står i tacksamhetsskuld till det är många, många ja. kogar Absolut. det är, sådär, det är ja. många barn som har blivit jorda tack vare de här två
1: herrarna Ja men det är jag helt övertygad om ja, Jag vågar nästan slå fast det som ett faktum Ja, ja men då, de sammanförde ju också stora delar av kulturmalm i tider när det inte kanske fanns många andra scener heller som Ja, Möllan. Jag har ju den som är en av mina, det kanske ja, du precis, också har. Ja, precis. Det har jag också. Ja, ja,
0: ja. Så att, ja. Eh, det kanske inte blir tio krogar, men det blir å andra sidan mycket om dem vi har. Ja. Eh, Nej, precis. Restaurang Möllan mm. är ju ett av Staffan Askers verk. Ska vi börja på Möllan? Ja, men det tycker jag vi gör. För att eh, där... Men du kan vi börja ja, börja innan det blir Möllan då. Var det så att det hette samma sak som det här berömda journalisthaket i Stockholm? Tändstopet.
1: Ja, det har det ju hetat. Ja. Det, har det. det har också hetat Rödlöken.
0: Det är ett bra namn.
1: Ja, det är ett fantastiskt namn.
0: Men tänk att idag så hade man ju i restaureringen hetat Rödlöken så hade man vet vetat att där kan jag ju få en ärtbiff Alltså det låter ja, som ett veganskt ett ja,
1: absolut. Det var det ju absolut inte på den här tiden som alla heter rödlök. Det var svårt att tänka med det. mycket svårt att tänka att man kunde få någonting som var vegetariskt. Där. Jag tror inte ens man hade rödlök. Nej, jag tror inte heller. Men jag tänkte faktiskt om man, om man öppnar med, med tiden innan, innan Staffan Askers entré och går tillbaka i tiden till ja, kanske 50- och 60-talet så har Bovidoberg som ju är en person som vi har pratat om.
0: Oh ja, ha, det har, har ett helt avsnitt till och med. Ja faktiskt, om hans eh, filmer och, och det är väl ofta så när man pratar om Bo att, att man kommer in på filmerna och sen så kommer man in på anekdoterna och man kommer in på, ja, han eh, hade väl perioder av, eh, av mani mm. och eh, då gjorde han knasiga saker som är roliga att återberätta. Just. Vad man ofta glömmer bort är att han faktiskt var en, en etablerad romanförfattare mm. innan han gav sig in på, på filmscenen.
1: Men precis, och det är det jag tänker nu att citera lite grann ur en bok som heter Erotikon.
0: Mm, som är från 57.
1: Och Björn Vilberg var född 30. Just det. Så han är, ju... Så han är som en arg man här när han mm. skriver. Han är S sitt flor. sedan man med romanen. Ja. <laughs> Scenen är den att Gösta, som huvudpersonen i boken heter, han fyller denna dag 49 år. Han har tagit ledigt från sitt jobb. Han är en egenföretagare. Han har blivit väldigt framgångsrik. Nu ska han gå och hälsa på sin gamle pappa som är rätt så svårt för supen och bor i en etta någonstans vid eh, Salvern. Han tar med sig pappan. De ska gå på mammans grav och läm lämna blommor. Men de hamnar ju på en krogrunda av guds nåde. Alltså, bara man läser det här kapitlet så, så blir man nästan så som man blir när man ser den här, vad heter den filmen med Nicolas Cage där han bara dricker hela tiden. Living Las Vegas. Leaving Las Vegas. Är, Alltså man blir nästan full själv. Mm. Eh, och lite illamån. Och lite illamån och yr. Och. Och man tänker att nej, jag kanske håller mig till vatten här <laughs> Ja, precis. Och så blir man också när man läser eh, den här krogunden. Men scenen eh, är, är den alltså. Och nu så kommer vi till själva ingången. Och då står det så här. Över arbetarstatyn på Möllevångstorget låg regnmolnet på klipplocket som sten på börda. Utanför rödlöken sa han... –Jösta alltså. Kan man få något att äta där inne? –Ja, om det passar dig så, sa hans far. Brunkål och korv. –Det skulle smaka bra. Jag har gått och blivit hungrig. Efter sin far gick han upp för trappan. Ja, –Du får ju inte förvänta dig första klass, sa den gamle när de kom in bland borden. Ja, –Det duger, sa Gösta och slog sig ner på en stol. Fadern stod kvar på golvet och spanade med blicken runt lokalen. Nej, Larsson är inte här heller, sa han och satte sig. Larsson var alltså en som var skyldig pappan pengar. ur köksutrymmet kom en tanig kvinna fram till dem och torkade bordsskivan med en trasa. Bakom henne stod öron till skrubben öppen. Gösta skymtade en röd gasslang och en panna på gasköket. Vad är det hans korv höll på att koka? För jag bjuda på en öl till korven, sa han och beställde innan fadern tackat ja. I lokalen fanns två biljarder. De satt vid den yttersta. Vid den andra var det ett parti igång. Runt bordet uppförde de båda spelande den ene i sin långsamma dans i sitt letande efter rätta läget för stöten. Just där satt de och väntade på sin korv och lyssnade till ljudet av de korta krockarna. Ja, och sen flyttade de dit och sen så fortsatte de att dricka och äta sådär. Men det är liksom en miljöbild, tänker jag, från hur det såg ut på röreluken. Det låter som ett eh, andra klassens sak. Mm. Ja men ett ölschapp Ett, ett ölschapp, öl kvinnor gjorde sig nog inte riktigt besvär där Om man inte jobbade där Om man inte var en så kallad subbar ja,
0: ja men det är ju Alltså ordet subbar mm. som ju idag används Enbart som ett allmänt Nedsättande ord för kvinnor Men det är ju från början just alltså, Krogservitriser på, på klassens ölhallar
1: så kallade man det för subor. Ja,
0: det var, det var, mm. och jag vet inte om det egentligen var så nedsättande i sig. Nej. Men, sen, men eftersom det var ett, ett lågstatusarbete mm. så togs det väl därifrån till att kastas liksom på... Och förmodligen så var väl en del av de kvinnorna hade väl ett rykte om sig kanske att vara... Antingen ha flabben med sig mm. och eller lätta på foten. Mm. Och, och liksom utifrån det så, så blev liksom ordet en som man kastar på kvinnor man av någon anledning. Mm. Det är irriterande på.
1: Mm. Ja. ja, där ser man. Så är det. Mm. Rölöken figurerar ju också i en ja åtminstone ett men säkert flera avsnitt av en P Det heter alltså fortfarande på 70-talet Rölök. Ja, det vet jag inte riktigt när det där namnet byttes, men uh, själva stället i sig alltså, lokalen finns ju med där i den här det är scener Jan Mansjö och har tagit med nisse på mff matchen mm. ja, du vet ska skryta om den där vapor. matchen, ja. när det gick
0: så bra Just det. han dödade dansken mm. men för att eh, jag tror att Stefan Asker tar mm. över lokalen som alltså ligger i hörnet, Bergsgatan vad heter du? Ja. Eh,
1: Skolgatan Skol, ja, det, ja, det blev det eh, alltså det, det är eller... ju en
0: triangel mm. ja.
1: en cykelbana där precis som och...
0: Precis. Och då när han tog över den så tror jag att den hette Tändstopet. Ja,
1: ja. Alltså det hade varit, när han tog över studentum då hade det varit matthandel däremellan och även någon begagnade möbler hade sålts i lokalerna.
2: Mm,
0: mm. Någon gång historiskt så ja. har jag snappat upp att det hette Tändstopet.
2: Mm, mm.
0: Och Asger tågar in här och nu är det ett nytt koncept- Ja. Nu, är det, nu är vi på Möllevången vi, och, och det här är ju början av 80-talet. Möllevången är ju inte riktigt vad det är idag. Det är vi Nej. har vi fortfarande ganska mycket rester kvar av, eh, av det gamla arbetet Malmö. Samtidigt som det väl redan då, alltså minns i vissa lägenheter, börjar flytta in människor med lite kulturella ambitioner. och sådär, eh, Det är billigt att bo. Det är lite romantiskt om man så vill, mm. om man är lagd åt det hållet. Och mm. det är... Där finns krogar, Absolut. som man vill där man ju gärna liksom tillbringar sin tid mm. eh, och han tar fram ett koncept där man som gäst gör allting själv mm. utom
1: just att laga maten just det, ja men precis han är ju ensam han har inga anställda, det blir ju dels blir det ju billigare eh, och så uppfinner han det här, men det fanns ju någon sorts eh, orangea lappar som stod på borden där man då kunde fylla i eh, vad man önskade på menyn och sen så lämnar man den här lappen och så kom han ut med maten och så var man tvungen att följa det här till punkt och pricka för annars kunde han bli ganska vansinnig om mm. man ställde onödiga och doma frågor och sådär. Ja, man vill ju inte göra aska ganska vansinnig. Nej, det, han hade ju ett, <tryck> ett känt humör faktiskt.
0: Ja, nej, men det, det är lite sådär accepterat inom krogvärlden. Mm. Alltså det tycker man är lite charmigt mm. att, att
1: kockar är koleriska, ja. det ja, men, nästan i bilden det ska de ju vara på något vis ja. mm. Mm. och st ständigt stressade och han måste ju ha varit kopiöst stressad under vissa perioder för att han hade ju öppet han, dels hade han öppet på lunchen han skulle ju få det här att gå ihop, han hade ju byggt om stället, herregud, kostade ju pengar och sen så hade han också öppet på kvällen ju, så att han jobbade ju varje dag oavbrutet ja. och som gäst du beställde
0: och sen så efter detta så räknade du själv ihop din nota betalade och plockade undan efter dig.
1: Just eller la pengarna på disken och så kunde man då växla mot, där väl någon annans om man inte hade jämna pengar så hade väl någon annan eh, lagt pengar som man kunde växla med. Och precis, så, så, så tog man bort sitt eh, borslin och så gick man därifrån.
0: Mm. Och jag vet inte hur länge de hade det konceptet det var ju inte kvar när jag började på Möllan vilket jag började göra i slutet av 90-talet. Och när jag började gå där så var det ju en man som hette Sadettin. Mm. Sadi kallad, mm. som då hade han liksom trätt in som Möllankungen mm. Och det är han ju fortfarande. Mm. Det är ju en institution
1: levande, vandrande institution i Malmö Ja, men visst är det så. Och det, det är en rolig historia bakom den här Staffan, han, han började ju som någon sorts, jag tror han hade varit diskare på Tysklands Han kunde liksom ingenting om restaurang och matlagning och så. Och så Staffan eh, hade ju tröttnat och ville liksom sälja Möllan, men det var ingen som ville köpa. Men då, då fick han, eh, Sade som någon sorts lärling där och lärde upp honom. Och sen så när Sade då skulle ta över så ville ju han köpa, men han fick ju inte något lån i banken. Så vad gör man? Då är goda råd dyra. Och då beskrivs ju då hur han, han ringde till några turkiska kompisar som skulle skriva på borgens papper. Men banken godkände ju inte det. Så nej, att då, nej, nej. då fick han ju fundera, hur skulle, hur skulle han göra? Då träder de in några hjältar på banan och en av dem är Fredrik Garten. Mm. En annan är Staffan Viktorin. Precis, och den tredje är Staffan Asko själv. Och dessa så i Borgen då för Sade, så att han kan köpa möllan.
0: Och Fredrik Gärten nämnde många gånger här, han var ju på den här tiden väl journalist på arbetet. Mm. Och Staffan Victorin likaså, han var mm. korsör i min barndomsarbetet.
1: Ja, precis, och de bodde, Staffan bodde precis runt hörnet där på skolgatan och Fredrik bodde väl kanske redan där på Möllevångstorget tror jag. Mm. Så de hade väldigt nära till krogen. Och vi får väl tänka oss att de var lite stammisade sen innan. Det tror jag. Så att de mm. låg
0: nära till hans och mm. De var rent fysiskt tillgängliga. precis. Jabbar,
1: nu när ni ändå sitter här ja. skulle inte ni bara kunna skriva på det här pappret? <laughs> Jag tror de hade värt oss på banken och skällt lite på bankmänniskorna därför att de inte gav särde chansen liksom riktigt och då tyckte banken, ja men då kan väl ni skriva på Vilket de gjorde.
0: Ja, och alla människor som driver krog har samma fras som de ofta återkommer till. Mm. Det går inte att driva en krog lagligt i Sverige. Nej just det. Och sen så får man själv läsa in en massa undertext <laughs> ja. i det. Ja. Så jag har ingen aning om hur bra Möllan går, men under de år som jag frekventerade Möllan så, så bidrar jag ju med en betydande del av min studiebidrag.
1: Ja, men det, och det, det har jag också gjort där faktiskt. Jag började där i mitten på 80-talet och, och fortfarande på de här lapparnas tid. Men jag tror också att det här sköttes... Man kan ju tänka sig när det är ett sådant system att folk kanske skulle försöka glida ut utan att betala. Men jag undrar om det någonsin var någon som gjorde det.
0: Det fanns ju säkert med i kalkylen mm. att det är klart att några kommer att utnyttja detta. Mm. Men de flesta, alltså de flesta ser det som ett förtroende. Ja, precis. Det är ju samma när man är ute och kör och det står som liksom jordgubbar 20 kronor, lägg, lägg 20 kronor. I, just det. Eller nu för tiden står det över Swisha. Ja. Jag tror att en absolut majoritet mm, gör det. Det tror jag också. Och också lite grann, om, om det nu inte är liksom moralen som talar så tror jag man har liksom någon slags känsla av att det kanske sitter någon kamera här någonstans. Ja, just det. Alltså nu, det titta sig min. omkring. Ja, det är väl någon sån. trönare just det. om ett annat. Och vad är liksom grejen med Möllan? Alltså, första gången man kommer dit man, alltså, jag hade ju någon sorts föreställning om vad Möllan var. Jag hade ju läst om det i, i arbetet då. Där ju två av delägare, eller två av borgenärerna skrev regelbundet. Eh, och man, jag, jag visste inte vad det var jag skulle förvänta mig men jag kom in och tänkte, det här är väl en krog liksom. Mm. Alltså, det, jag hade lite svårt att se vad, vad som är så speciellt, jag vet inte heller vad jag föreställer mig, men jag tänkte kanske att där, då kommer jag väl att stiga rakt in i någon sorts mysettdragspel och liksom kan-kan mm. eller jag vet, jag vet inte vad jag såg framför mig men jag minns att jag tänkte, jaha ja, men det är en krog så alltså. mm. det, det är det mm. för, för den hade någon sorts mytiskt skimma om sig för mig i alla fall mm. eh, när jag första gången entrade lokalen någon gång, 97-98 kanske, mm. men eh, det var också ett trevligt ställe att hänga på. Så att jag satte mig ner och sen stannade jag kvar i några år.
1: Mm. <laughs> men var det också då på din tid, så att säga, framträdanden? Väldigt sällan, men det hände. Mm.
0: Det var nog efter Maria Lindströms glansdagar.
1: Mm. Ja, just det. Det får man ju nämna såklart. Hon var ju en av dem som... Alltså Garderobsteatern engagerade sig hårt. De låg ju borta på Istagatan. Och eh, Maria Lindström och... Kristina Claesson, som ju också var där. Och hennes, ja, jag vet inte om de var gifta då, men Mikael Wio, hon har ju, har ju varit gifta. Han var ju också en sån som spelade där och framträdde där med jämna mellanrum.
0: Mm. De har några barn ihop med ja. ett annat
1: sätt. Ja, det har de Och olika senskoleelever som gavs chansen och möjligheterna. Och, och Fredrik, det var ju såklart lite senare kanske, men Fredrik Gerten var ju inblandad i den här klubbgånggång tillsammans med Stefan Victorin just. Just det, ja.
0: Maria Lindström som vi nämnde hon är ju sångerska med mera hon, hon var med hon var ju baserad till att börja med hon bor i Stockholm sedan flera decennier tillbaka jag till. hon bor i typ en skede. Hon är gift med Kjell Andersson som bland annat arrangerade Cornelis tåbeplatta mm. Det har väl kommit en bok om honom nu? Kjell Andersson? Mm. Ja det kanske det har ja. Det, det är som är mest med.
1: tackad på alla svenska skivomslag.
0: Nej, det finns två olika källor. Aha,
1: det är inte samma.
0: Jag vet inte, vi ska öppna den då. Men den är som du syftar på. Han är A och R har varit det på ja. skivbolaget EMI. Och ja. har bland annat upptäckt Ulf Lundell. Eller, ja. han upptäckt inte Ulf Lundell, men han var med honom från början. Och var liksom i den grå eminensen bakom mm. Kär och Galen och Den Vassa Egen. Men han upptäckte också gyllene tider. Så att han han hade ju kunnat stanna där men han upptäckte ju också Marie Fredriksson och mm. han var ju också väldigt delaktig i det som blev och sett och, mm. och, så här, och han har ju skrivit 600 sidor, sidors självbiografi som är det bittraste jag har läst jag har läst mycket
2: okay, jag har okay. läst många
0: bittra memorer <laughs> ja, jag läser det med, med fascination ingenting har varit värt någonting för Dennis Kjell Andersson <ratt> Någonting kommer att gå sönder tror jag boken heter
1: okay.
0: <ratt> så ja. det är där vi börjar ja, det, det tror jag är någon plura referens Pl Elkvarm fanns ju också ja. Wilder X fanns ju också ja. i, hans, i hans stall ja. han var mannen bakom den här den flygande holländan platta apropå Cornelis också mm. Mm. Alltså där den svenska rockeliten så kallat mm. gjorde sina versioner av, av Cornelis låta precis åren efter hans död mm. Den Kjell som jag pratar om, som är för Marie Lindström, han var liksom, eller är väl fortfarande arrangör och dirigent och, så, och eh, var knuten till något annat skibolag, så att han eh, så alltså knepet när de heter likadant. Ja, ja men heter man, Kjell men, Andersson, då måste man ju Andersson, då måste man ju peta in en sån mellaninitial. Ja, ja. för man heter Kjell P. Andersson. Mm. Och så, det, det måste man ju förstå. Mm. Det är ansvaret för man tar Ja, det tycker jag. Maria Lindström, mm. hon huskar ju fortfarande runt i landet och be i mm. och Sjöberg och sådär. Hon var med i ett program som ingen mer än jag minns som heter Kulagret.
2: Mm.
0: Kulagret var en förlaga till programmet Nöjeskompaniet som mm. heller ingen annan än jag minns. Mm. Det gemensamma nämnaren för de här båda programmen var att Johannes Bost och Per Eggers var med. Mm. I Nöjes... Vad sa jag nu? Nöjes... Kompani. Kompaniet, just det. det. var där de sa, säger hej, ja, hej till publiken. Hej till publiken,
1: svarar man där. Mm.
2: Per
0: Eggers är i och är Johannes Bosts knä. Mm. Johannes Bost säger, Säg hej till publiken. Hej till publiken. Det tyckte vi var roligt då, någon typ, gång typ 89. Mm. I det programmet som vi gjorde innan dess, som heter Kulaget, där Maria Lindström också var med, mm. det var där de sjöng Här kommer du i denska och med sjön fulla här kommer soldaternas koner. Ja, och Maria hävdar själv att det var hon som gav den låten. Alltså det var en gammal skolgårdsmelodi som hon hade med sig.
2: Mm -hmm.
0: Så det var hennes bidrag till, till det, eller bidrag ett av hennes många bidrag till det programmet. Mm. Men i förlängningen kanske då till en del av en, en alternativ svensk kulturkanon. mm, mm. mm. Jo, det är så andra varianter med franska madamer med röven full av sikumsammar sammer. Och Jaha. Här, kommer, här kommer de finska soldater. Här kommer soldaternas fruar med väskan fullt av skrår mm -hmm. de var inte lika roliga. nej Det var ju den danska som var kul. Det är ja. Men hur som helst. Maria Lindström, hon gjorde många
1: enmansjourer på Möllan. Ja, men det gjorde hon absolut. Helt klart gjorde hon det. Och så spelade ju Staffan själv. Han, han, det var så roligt för att han hade ju ingen direkt förhållande till musik egentligen har han själv sagt. Han, han jobbade ju så himla mycket och han skrev Beatles, ja, de hörde man väl men Stones, jag kan kanske bara nämna fyra-fem Stones-låtar för att allt det där passerade förbi medan jag jobbade. Medan mm. han. Så kom han på vid något tillfälle att han ville lära sig spela saxofon och köpa en saxofon och detta är när han har möllen Så medan mellan lunchen och, och middagen, när det är några timmar där, när det är tomt i lokalen då ställer han sig där och, och tränar och, på sin sax. Tuttar lite. Tuttar lite, för där stör han ju inte så många. Och på det sättet lärde han sig... <laughs> spela sex och blev sen en, en cool jazzkatt och ah. spelade i flera olika.
0: En man som förstod att fylla sin tid.
1: Ja, det får man ju säga.
0: Det, det får man faktiskt.
1: <laughs> Han var i rörelseoavbrutet. Mm.
0: Mm. Och möllan har väl också någonstans varit i rörelseoavbrutet även om de kanske de sista 20 åren har de ju haft sitt koncept och det har fungerat mm. väl. Och mm. Nya generationer av möllaniter har kommit in och gjort det till sitt och jag har träffat många människor som hävdar att Ja, men jag har ju haft Möllan lite grann som mitt kontor. Mm. Det var där man satt. Så
1: behövde man inte ha mobil. Visste Nej, folk vad de, vad de hittade med. Ja, men det är så jag tänker mig. Att, och sen är det också lite spännande, tycker jag, när man var lite yngre. Det var ju faktiskt ett ställe där... Olika, ja, men naturligtvis journalister och kulturarbetare samlades men det kom ju också lite kända personer då som var skådespelare och ja, jag minns en gång särskilt så satt jag vid ett bord och åt middag och vid bordet bredvid satt Marika Lagerkrantz och Kerstin Torvall mm. och jag kan säga att jag la inte mycket intresse åt mina min <här> åt dina klyffpotatius <här> utan jag försökte ja pratade du <laughs> jag minns inte det nu men jag tror sen visade det sig att och på så var de med i samma tv-program så att det var säkert någon ja, de pratade upp sig inför det
0: Ja, just det för att hon Kristoffer Barnekow bjöd ju gärna in Marika Lagerkans där han hade sina sommarnattens skeende och så, mm. han gjorde ju i början av 90-talet mm. sådana här talkshows
2: mm.
0: i sommar, sommarkvällen Just det så det kan ju ha varit, mm. Jag minns jag nämligen att han hade med Marika Lagerkahn så envisa som med kalendern Marika. Jaha. Uh -huh. Ja. Marika. Ja. Mm. Det tätade han Jan Sigurd och Anna Lena Brundin har ju också gjort lite sådär franska mm. forward på på Möllan i alltså relativt modern. Tid. Ja, absolut ja. Mm. Eh, hon fungerade Piaft Piafta har ju gjort sedan 80-talet mm. och han har ju såklart en relation också till den franska kulturen. Mm. De, de, de satt ihop flera, flera olika såna här små minishow, mm. där de liksom anpassade sig väldigt mycket efter lokalerna de var i. Just det. De var ju också på, på översten. Ja. På översten på Kronprinsen. Det kanske du har med på din lista. Eh, nej. nej. Då kan vi avhandla den här. Liksom, en restaurang högst upp på Kronprinsen som ju är väldigt mycket 60-talsinstitution. Mm. Så, och det här, det här kanske var tio år sedan när The Mad Men var en stor grej på just tv. Det, just det. Så då hette ju deras föreställning Anna-Lena det. Alltså var det skrivet i samma, med samma typsnitt mm. på affischerna. Precis. Och så var det väl någon sorts eh, homage eller liksom en, en nickning till en sorts 60-talskultur och en 60-tals estetik mm. i själva föreställningen. De gjorde också ett kontripard som de också runt på olika countryfestivaler och sjönger. Ja, det var väldigt bra på att eh, liksom ta fram olika koncept som går att applicera på olika sammanhang.
1: Ja, men absolut. Jag såg dem var för något år sedan på ett annat eh, obskurt tak som är ganska roligt, nämligen Fregatten vid Värnhemstorget. Just det. Där man serverar i hus och polsk mat. Och där det finns ett visst eh, sjötema ett visst maritim mm. tema ja. på inredningen
0: och så. Just precis. Och det är ganska brunt. Ja, ja. Både mat och inredning är ganska brun. <laughs> det är många ni än så brunt i... Mm. Mm -hmm. Fregatten omnämnda av Tåsdöm i ju en av hans sånger mm. som körsbassberget när det blommar som förgatten ett stenkast därifrån. Det är fåsungkak som ja, Nej, det är det. relativt många kanske. Tåsdöm fungerar väl också om sjöfartshotellet som, ja, just det. i blosen för Malmö. Just det. Uh, ja. stod samma mm. ja, och de har även gjort faktiskt det här så taget gamla 88-årsrevyen och de har gjort som 88-kronorsrevyen precis, de just gjort det. Någon sorts mm. det jag har inte sett föreställningen men jag tror att de någonstans har utgått från originalföreställningen och liksom varsamt adapterat den till, till nutid
1: mm, ja, de är duktiga på det där alltså
0: ja, och Möllan är en av de spelplatser mm. som de har valt för sina, eh, sina små, små fickshowver precis är, är vi färdiga med Möller? Jag, jag har ja. sett Bob Hund en gång också. Ja, alltså hela, jag gick in på mitt stamhak och så stod mm. hela Bob Hund vid, vid badrisken. Det kändes kul. Cool. Ja, det tror jag. jag vill jag liksom gå fram och säga det här är mitt stamhak. Mm.
1: Välkommen hit, bäste bro, eller?
0: Ja, lite så kanske. Det här är ju 20 år sedan. Nu, nu bor ju åtminstone två av sex Bob Hundar i Malmö, så nu är det ju inte samma... Nu, nu har jag sett Thomas Öberg både på Baby Sim.
1: <laughs> det är inte samma kulafaktor. Nej
0: kanske. precis. Ja, men nu och jag har också sett att de väljer citroner med omsorg på, <laughs> på, inom fruktaffär. Ja, men har, har lite grann, alltså, utan att vara sånt, men det har lite grann något som liksom kulasfaktorn. Funkickat. De ja. har blivit lite. De har blivit lite, har blivit lite mer mänskliga än när man var. När jag fortfarande var några av tjugo. En pilt.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Det finns ju såklart många legender och anekdoter från möllen, Men nu har vi varit där. Nu får vi gå vidare ja. i Krogmalmö. Ja, men det kan vi väl
1: göra. Vad ska vi ta oss nu? Fråga du mig?
0: Ja, du, du sitter ju nära.
1: Ja, alltså jag... Då tänkte jag faktiskt, bara för att vi ska... För att inte allt ska vara i nutid.
0: Ja, precis. Det är ju skönt att du finns här som en garant.
1: Du har vart jag vill komma. Ja, ja jag lyssnar och lär. Jo, men du vet, jag tänker ju med som Runeberg där. Till flydda tider återgår min tanke än så gärna. Hur gick det till i forna år att fosterlandet värna? Vem har nu gjort pastiff på detta? Det är väl måste väl vara någon av... Ja, det har så taget.
0: Hur slogs man an år 65 till Fendrickstål och gick jag hem? Ja, jag räckte... Nej, vi
1: släpper den. <laughs> Nej, för Jag tänkte att vi skulle ta oss till faktiskt ett ställe i Malmö där vi inte allt för ofta har befunnit oss. Nämligen i, i östra delarna av Malmö på Östra Förstadsgatan nummer 30. Mm. Då är vi precis på hörnet av Östra Förstadsgatan och Fredriksbergsgatan. Mm. Idag ligger där en nettobutik i den här byggnaden, alltså. Vi är ganska nära byggbo. Ja, alldeles sin till Bone ja, precis. Och det här är ju hus som är tämligen nybyggda. Så att den tiden jag nu vill referera till, då ser det helt annorlunda ut. Då får vi tänker oss en mycket mer lantligare eh, miljö. Det var en stor plankinhängna trädgård. Den var öppen sommartid. Och den hette då Fredriksberg. Ja. Ja. Och nu är vi på 1800
0: Gatan har namn efter stället.
1: Gatan har namn efter stället och stället har namn efter restauratören som alltså hette Fredrik Lör. Det var en köpman som ägde hela det här som var Det var ett världshus helt enkelt med omkringliggande. Han hade kägelbanor, han hade dansbana, en större utskänkningspaviljong och så några större och mindre planterade lusthus. Det låter trevligt. Jag tänker på sådana här danska kroar liksom, som med vitkalkade väggar och halmtak och sådär. Och så ser det säkert ut. Det, det, här, det fanns ju många sådana här olika världshus såklart och det är ju strategiskt placerat vid nästan antränt i staden ju. Men man ju... Låt tänka sig som
0: att folk som tagit sig dit var törstiga. Ja, det var det första stoppet.
1: Rest med häst och vagn hur länge som helst. Resdammet måste sköljas bort. Absolut. Och det gjorde man där då. Och då den här världen hade, uppmuntrade ofta gästerna till diverse lustiga tävlingar. Det var därför jag tänkte att det hade varit roligt att, att vara där. En av dem var slå katten ur tunnan. Mm, en klassiker. Det är en klassiker. Som, man får ju förmoda att det inte var en riktig katt utan det var ju den liksom moderna formen. Med...
0: Det, är du säker på det? <laughs> Eller är, är det <laughs> bara ett önsketänkande?
1: <laughs> ja, jag, jag hoppas ju att det ska vara en sån här: Pinata med godis i ungefär. Ja, Men ja. Ja, det kanske var en riktig katt på 18, alltså 1869 ska sägas också. Att den här... ja, jag tror man hade jag... en annan
0: syn på djurskydd ja. nu. Det var innan lekslingren. Ja,
1: jag skulle säga att hon levde ju inte då. Nej. I alla fall, en annan sån här lek som man hade, det var något som heter klättring på sopad flaggstång. Mm. Så <laughs> var det en annan lek som gick ut på att man lade en sopad stång över två bockar. Under detta placerar man ett stort segel fyllt med sot. Och då skulle den här lindansaren ta sig från ja, den ena änden till den andra naturligtvis och det blev ju naturligtvis stort jubel för, för han, det var ju nästan alltid han såklart föll ner bland soten och blev kravlade sig upp och var svart och murrig sådär. Och det var ju alltid människor som då styrkta av vissa drycker trodde att det här ska jag klara av, Jajaja. mina vänner. Alltså jag klarar det här. Ja. Alltså ni, klarar, ni klarar inte det men jag måste jag det. klara det rimligen. Mm. Ja. Så, sånt där skojigt kunde man vara med om på Fredriksberg Och sen så kom det olika artister och framträdde Till exempel fanns det en som Nu citerar jag här citat Den berömde Asiaten Ali Slutsitat Olika sådär Så man kunde liksom mer kanske titta på Ali Jag vet inte riktigt vad han gjorde Men mer än att han förevisade sig själv det är ju då för tiden. Men man hade inte så många asiater då? I...
0: Nej, nej, absolut nej. inte. Nej, men alltså, det här är ju en ganska intressant del av, av liksom, nöjesetablissemanget. Alltså, jag skulle säga att fortfarande på 60-talet så var det, liksom, det faktum att någon var svart mm. var, var ju ganska mycket tillräckligt. Mm. Alltså, framförallt var det ju en, alltid en liten usp om man till exempel kanske förestod en striptis-show vilket en någon annan entreprenör gjorde på mm, 60-talet mm. och tryckte mig gärna i annonsen på att vi, vi har en svart strippa. Aha, ja. ja, ja. Det, och, och Hans Rolf hade ju en av sina 20-talsrevyer så hade han ju en, en svart man. Det var det som var attraktionen. Ja. Som, som var hans, och så som agerade bekänt då mm. på scenen. Och där mm. finns ju också en otroligt obehaglig historia om att han i samma form hade en en australiensisk äh, simhopperska. Mm. De hade byggt upp en stor, stor bassäng på. vad Det här kan vara på Berns, eller så. Nu är rivet hak i, i Stockholm. Mm. Där hon då gjorde konst och landade i den här bassängen. Sen blev det en så. Äh, <laughs> så echaufferad eller så uppe i att i slutet av föreställningen så slängde han ner, ner hela ensemblen i vattnet mm -hmm. och sen vägrade hon att nästa kväll bada i samma vatten som denna svarta man hade befunnit sig i. Så det fick tömmas och fyllas på på nytt.
1: Oj, oj, oj. Det, var så, ja.
0: det, det var fortfarande legitimt mm. att resonera och agera så mm. för hundra år sedan. Mm. Apropå ja, ja. att man visar upp exotisism
1: Ja, och det, det kunde ju vara, jag menar, det kunde vara en skäggig dam och någon som vägde oerhört mycket. Eller någon som var oerhört smal för den delen. Eller vad den är, det var ju...
0: ja, eller väldigt liten eller väldigt ja, lång. Ja, Dvärgar
1: var... och jättar, ja, mm. och jättar
0: var ju vanliga inslag. Det mm. det som i USA då hette freakshows ja. eller sideshows, mm. men som ju här kanske var en del av en -tradition och så Man kuskar mm. runt. Och här är någon som tjusar med ormar och ja. här är, en, här är en, en, en tant med mustasch. Ja, precis. Det är olika saker som, som händer. Och här är någon ja. som
1: har lite fler pigment än vi andra. Ja. ja. Detta kunde man då få se på Fredriksberg. Men eh, från början var den här entré, det fanns ju en entréavgifter man betalade då när man gick in och tittade. Och den var från början lite frivillig. Det är också lite kul. att tänka på att det måste vara varit modernt. Man fick betala det du kan och tycker att du har råd med att lägga. Så. Det är lite grann som vårt Patreon-system. Precis, faktiskt. Bara det att folk verkar inte ha betalt så himla mycket för på hösten där samma år som det hade öppnat så svek publiken och det gick lite dåligt för affärerna och han som då stod för det, han rymde, han stack från stället och lämnade så sin fru och sina barn i mycket svårt armod som fick ta över hans skulder. Men så kom det nya ägare så det blev nya tider och nya framgångar. Och att ta sig dit, det här är ju långt ute på Öster och eh, man kunde... Det långt ute på hösten. Det är <laughs> ja, lite bro... <laughs> innan nuvarande Värmlandsdagen. Ja, just det. Men tänk dig en tid liksom, när det inte ens finns någon... Det finns ju inte spårvagnar och bussar och långt mindre droskor. Så att man kunde faktiskt ta en äh, hästskjuts från Rörförbron och åka dit om man ville. Kosta åtta öre per person. Mm. 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 Det, är, ja, det finns det väl de som
0: tar taxi i samma sträcka idag. Jag skulle nästan säga ja. att, att det inte riktigt är värt...
1: Framkörningsavgiften.
0: Men nog väl. Ja. Fredriksberg hette mm, det, det mm. tak. Vet vi hur länge det stod kvar?
1: Ja, det är, verksamheten lades ner 1890.
0: Ja. ja, ja. Mm. Nu har vi som rört oss lite fram och tillbaka i historien. Jag tänker vi det fortsätter vi vill göra. Mm. Vi ska väl säga det så att när Asko då lämnade över till Sadde eh, så var det ju för att han själv skulle starta Brogatan. Just det. Som vi har nämnt tidigare här mm. med den här alltså, restaurangen på gatan med samma namn mm. som han ju då på 90-talet när, när jag tror som liksom att ett nytt Malmö lite grann växte fram, ett nytt kulturmalmö det kom liksom nytt blod lite grann, och, mm. och Brågatan blev liksom vattenhålet och samlingsplatsen mm. och vad som då hände det var att, att ett annat ställe teaterrestaurangen just det det jag tänkte vi skulle ta oss en liten sväng
1: mm.
0: de hade ett koncept som, som jag tror var ganska inarbetat i ett antal år, måndagsklubben just det. att den, den lite grann, alltså när, när Borgatan plötsligt fanns sju dagar i veckan där det alltid satt någon, någon lokal poet eller mm. någon lokal skådespelare som mm. kanske inte hade några gig just den dagen så, så fanns det som Borgatan där för jämnande på teaterrestaurangen, det är lite fascinerande tycker jag, för det är lite såhär dödsdömt alltså, det finns ett särskilt avsnitt som handlar om att det är en pakistaner som har en restaurang dit ingen går mm -hmm. alltså, de resonerar mycket kring det här, att det finns vissa lokaler som inte som de är, de är döttstömda. det står någon sorts är som gör att det, det går aldrig att driva en verksamhet där mm -hmm. och, och varför väljer folk bort just den här restaurangen, när alla, alla runt omkring det spelar ingen roll vad man stoppar in för verksamheten. Mm. Och lite, lite så har väl teaterrestaurangens historia varit. Det känns som att, att den under långa tider har, har varit som ett olycksbarn. Mm. Den byggdes ju samtidigt som allt det andra byggdes. Mm. stod väl färdigt, gissa jag, 44. Mm. Eller åren där omkring. Mm. Jag vet inte om den hade... Den, den bör väl ha... När de, hade, de måste ju ha haft en färdig när de hade invigningen av hela haket. Eller? Ja, det tror jag absolut. Av hela lokalen. Eh, nu för tiden heter den Opa Grillen. Mm. Men när jag uppträdde där i maj 2002 så äter mm. den fortfarande teaterrestaurangen.
2: Mm.
0: Jag tror att jag har stått naken på den
1: Nu, nu känner jag att jag vill höra mer. Vad va, var det här för någonting?
0: Ja, men det hände att vi var naken vi våra föreställningar. Jag, hade, jag ingick i någonting som heter Komikkollektivet Korv. Mm. Med mina med kumpaner på radion, Ola Norena och Valle Västersson. Dessutom en kille som heter Roland Elfselius, en kille som heter Johan Sjöld och en kille som heter Johan Glans. Mm. Vi gjorde lite föreställningar, dels på Café Barbro,
2: mm.
0: alltså på Skolgatan, gamla Folkets hus. Mm. Och dels gjorde vi en på teaterrestaurangen, showen Korv får guldfeber,
2: mm. gjorde
0: vi på teaterrestaurangen. Mm. Jag minns inte så mycket vad som var i just den föreställningen men vi hade ju en återkommande figur som hette Nakne Leif mm. som jag kreerade. Och hans grej var då att han var naken. Det var därför han för Nakne Leif.
1: <laughs> så då stod du i din direkt på teaterrestaurangens Jag stod, sen. det
0: var bara fotar eller koppen. Mm. <laughs> jag minns inte om, vi gjorde det, om han var med just i den föreställningen. Jag har absolut gjort det på Café Barbo och jag har också gjort det på andra sidan gatan från teaterrestaurangen sett alltså i magistratsparken mm. när Malmöfestivalen hade sina precis. Där. där har jag också då eh, framträtt eh, i sagda mundering inför Ilmar Epeld bland annat. Jag satt
1: i publiken. <laughs> ja. ja det är så, jag, jag får så många bilder i huvudet. Nej, nu, ta så. bort dem. <laughs> Mitt tips till dig är att ut dem. Omedelbart.
0: Ja men alltså, Som jag har förstått det så fanns det som en period på 80-90-talet, någonting som heter måndagsgrubben, som mm. verkar ha gått ganska bra ändå, mm. alltså, som har, framförallt verkar ha varit en institution för de som var med. Måndag är ju den klassiska lediga dagen för kulturarbetare. Då har museer stängda, då har teatrar inga föreställningar. Nej. Jag tror att Pavel Rammel tog åt sig äran för att det Jaha. För att det blev ett faktum. Var
1: det han som uppfann det?
0: Han, han, han sköt ju alltid med sin lättja. Jaha. Det var lite kokett skulle jag säga. För att det var ju en maniskt produktiv man ja. som, som i 60 års tid började komponera och framträdde. Men han gjorde alltid en stor saga. Att jag, jag var så lat. De tog över en teater och knep upp idéen om teatern i, i Stockholm. Och, och då gjorde det som Pavel tydligt att jag, jag tänker inte spela sju dagar i veckan. Och jag är direktör så det, mm. det, det får jag lov att bestämma.
2: Mm.
0: Och då infördes de lediga måndagarna. Mm, mm, mm. För man kan inte gärna, alltså just teaterarbetare kan inte gärna hävda att men vi vill bara ha fem dagars vecka. För det är ju lördag och söndag som såklart är de stora. Precis. Både teater och museer och restaurangdagarna. Det är väl så på många restauranger också att de har stängt på måndagen.
1: Ja, och Jag tänker att man har snappat upp det här redan på medeltiden. Det fanns ju den här blå måndagen, alltså där, så där och de var lediga på måndagen. Liksom. Så att, ja.
0: Måndag gör jag ingenting. Mm. Ingenting. ingenting. Just det. Tisdag ser jag med om King. Och,
1: mm.
0: <laughs> men... men, men Eh, nej, nej, alltså jag, jag vågar inte säga att Påvel hävdar att det var, och där efter detta järva beslut från mitt håll så blev det här en institution i hela Sverige. Mm. Men eh, som han beskriver det i sina memorer så var det inte åtminstone praxis allmän då på 50-talet när han och Felix Albo tar över i om tåretan, utan det betraktas som ganska, aha kommer, kommer nöjesbaronen här och ska vara ledig. Ska vara ledig eller?
1: liksom ja. Aha.
2: Ja. dessutom
0: så, så spelar han ju bra vartannat år mm. eh, han var bara med i vartannat års uppsättning, så tog han ledigt det var då riktigt så att han satt på Bäckomberga mm. men eh, oftare så åkte han ju kanske till Västindien och plockade upp kalypsor och så. Men, men,
1: kreerade jag. ja
0: eh, nå detta om påvelhamn jag vet inte om han någonsin var på måndagsgruppen men där hängde väl eh, som liksom Malmös rockers skådespelare och, mm. och sådär mm. Just på måndagar. Och det drevs ju på 80- 90-talet av olika...
1: Man... Marianne Mörk har ju drivit det, vet jag. Vid ja, tillfälle. och
0: även han som heter, heter, heter jag, Håkon Svensson. Mm -hmm. Som var sk skådespelare vid Malmö stadsteater. Som jag minns från en serie som vi har nämnt tidigare. Som heter Kuriren. Mm -hmm. Som nu är med lär ligger på SVT Play igen, förresten. Mm -hmm. Som Jon Hemmel gjorde på 80-talet. Där den här Håkon Svensson spelar en av huvudrollerna. Mm -hmm. Drev han också måddesklar? Ja, han, med ja, ja han tror jag var den 1989 och ja, ja. hade den under några år. Mm. Jag vet inte om han jag förutsätter att han under den tiden inte hade fast knäck på inne på Stadsteatern. Mm. Men, men historiskt verkar det ha varit så att det har gått ganska bra med något koncept en viss period men sen så har det liksom på något vis alltid som är slutat med att det gick inte den här gången heller. Nej, nej. Mm. Och eh, strax efter att vi spelat där då, i maj vill jag minna, 2002, så las den också ner och stod tom rätt
1: länge därefter. Det var väl din nakenfok kanske som ställde till det lite? Ja, om jag
0: nu var naken, det ska vi mm. låta vara osagt om jag var det just i den föreställningen. <laughs>
1: Jag är faktiskt osäker på
0: det, så det var det väl något annat vi gjorde som, mm. som var dödsstöten för, för hela verksamheten. Mm. Han hette Bo Göran Olsson, tror jag, som drev det då. Mm. Bo Göran hette han i alla fall, så något mm. eh, Men nu i tiden heter det Teatergrillen och... Eh, Opagrillen, ja. Opagrillen, förlåt. Mm, mm. Ja, precis. För nu är det ju inte en teater utan en opera. Just det. Men det är lite synd på något sätt. Alltså det är ju en väldigt... Eh, det
1: är ju en 40-tals arkitektonisk pärla. Ja, 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 den är ju fantastisk. Alltså man går in där. Alltså, toaletterna är ju original, men dörrar och allting är original. Det är ju helt, ja, den är ju verkligen speciell, lokalen.
0: Och därför tog jag upp lite grann som ett exempel på ja, men här har vi ju som en, någonting som, som alla känner till. Mm. Alltså alla vet ju, om man säger Opa-grillen så fattar ju folk vilket som är åsyftas. Och idag hoppas jag att de har, nu är det ju, nu är de ju, ju stängt på grund av corona. Mm. Eh, och det har nog gått ganska bra för de åren precis här för innan. Men eh, historiskt så har det som liksom varit ganska långa perioder som jag förstår det, som den verksamheten har legat ner. Mm. Så även när det har gått bra för teatern och så här mm. så har är det många som ändå har känt att men, jo, tater och alla ära men ska man då dessutom gå ut och äta fint då blir det dyrt. Mm. Då, blir det dyrt.
1: Mm. Nej, då, äter, då äter vi en bit hemma. Då äter vi hemma innan vi går dit, ja. de, de har ju luncher också som jag tänker att de, ja, nu är det kanske lite otlart läge med det, men som annars också är lite mer exklusiva och lite, drar mycket folk som jobbar i området, sådär.
0: Ja, precis. Men just det här, alltså jag tror att när man byggde det så tänkte man förmodligen att dit kom, så går man dit efteråt. Då, då går man och tittar på Glada Enka med Gaby mm. Stenberg mm. och eh, Per mm. och, och sen så glider man förbi och äter en så kallad teatersuper. Ja, just det. det var ju verkligen en del av en sorts eh, borgerlig kulturvana. Mm. Eh, eh... Helkvällsupplevelse ju. Ja, precis. Mm. Och då för att Eftersom Förrigen också var en såd spelplats där visar man ju upp sin nya näts. Alltså där visar ju damerna upp sina senaste inköp alltså man gick ju lite grann och visar upp sig för varann. Mm. Alltså det är Malmö som rörde sig visar upp sig för varann. Så här har det ju verkligen varit på dramaten till exempel mm. i Stockholm på, i Stockholms övermedelklasskultur. I Malmö vill jag med att den övermedelklassen var inte så stor. Nej. Utan här satsar man ju ganska mycket på ett, på ett program med väldigt mycket musik, teater och operett, alltså folklig. folkligt. Mm. Och, och de människorna som då skramlade ihop till en teaterbiljett, de kände väl att där fick det vara bra. Precis,
1: Sen så, mat har mat vi hemma. Ja, mm. där har vi ju pantofflor och mm. kanske kydd? Precis. Det fanns ju en sån här, nu bara kommer jag inte ihåg vilken, det är en rätt så rolig historia om just den här teaterrestaurangen när någon ur cirkus, kan det vara att fru Brånnet, alltså Käte Brånnet som kom, dit, mamma? Ja, precis, som kom dit och stövade sin man som man sa. Alltså mannen hade någon otrohetsaffär med någon annan kvinna och hon eftersökte dem och tar dem på bara gärning liksom. Medan de äter en sopé just där och hon går in och dänger väskan i huvudet på dem. Han satte sig ändå på så publikt publikställe
0: För att det jag menar, det var ju lite grann en display. Mm. Väl, alltså, så är det ju tänkt med den sortens. Mm jag började måla upp det här att man först var, liksom -en och var det och igenom, så uppvisningsarena sen gick man in i salongen och så tittade man på Gabi Stenberg, men sen så gick man ju ut och, sen, och så gick man ner på teaterrestaurangen mm. och forterade sig och, och visade upp sig mm, just det, just det. och min poäng här var att jag, i Malmö kanske det var så att den den lilla delen av samhället som kunde göra så här, det räckte kanske till premiären ja. och Visst. en, två föreställningar till ja. men sen så var det inte riktigt påfyllning av av nya människor som ja. hade något, någon ny päls att visa upp.
1: Nej, nej men det äger säkert sin riktighet.
0: Mm. Jag noterar att du säger Bronnet. Mm. Det, det är det en historia du har fått av Tony Rodin? Ja,
1: men exakt. Det är ju han precis. Han är min sagusman. Nu kommer jag dock inte ihåg om det var. Jag liksom Ska lite... börja kolla den här historien först innan jag. <laughs> det kan ha varit någon annan Det
0: är bara Tony Rodin Som ju är som en del i den stora cirkus Och som artistsläkten Rodin Som har funnits i Malmö i många tider Långa tider Det är bara honom jag har
1: hört säga Bronnet tidigare mm. Jo men jag har absolut fått det från honom
0: ja. Jag lärde mig att han som sa Största möjliga tystnad Snadd. Hette François Brunette mm. Och hans mm. båda söner då Robert och Daniel mm. Hette också då Brunette mm. Daniel, kände du Hette han Daniel? Nej, Henry Brunette. Robert och Henry Brunette. Mm. Han heter Daniel när han spelar med i huset. Ja, jag precis. Han är skådespelare
1: också. Är precis. Precis, han
0: spelar emot där mm. som Rollen som Ingrid. Mm.
2: Mm.
0: Dotter till Inga gill och Rösten. <laughs> jag hade Monica Nilsen som chef där i klädbutiken. Passlade ju med Rico Rönnbäck. Mm. Alltså fackbasen Conny. Men det... Det, det, det kan vi inte, undrar om inte Håkon Svensson var med också. Nämligen ja, nu knyter
1: i, vi ihop det. I varuhuset. Det är snyggt, kallar detta. <laughs> det nog,
0: en annan Malmö-baserad som heter Svenholm, eller heter Svenholm, kom in i någon senare säsong av varuhuset. Vi lämnar dessa associationsbarnar för de kommer aldrig ta slut.
1: Jag, tänker att jag tror att du ville berätta också va, att man flyttade från månadsklubben till Brogatan. Ja, så så som det, jag har fått det beskrivet för var, mig
0: så var det lite grann så att med etablerandet av Brogatan en, en krog som väldigt mycket som riktade sig till eller framförallt välkomnade eh, människor i kultursvängen så behövdes inte riktigt måndagskur. Mm. Nu fanns det liksom en, en krog som riktade sig till det klientelet. För men man är i kölvattnet på det klientelet så kommer ju alltid de som vill titta. Just det. Alltså är 20 år i Lind. Han gick ju gärna på ställen där, där det fanns liksom en viss chans. Att om man öppnar dörren här så, så står och bredbent precis innanför dörren. Det hände också första gången jag gick in på Brogatan. Och Pjärdalander kände jag ju då till från. Jag har ju sett honom i monologen Fubik Town som mm. vi har pratat om här tidigare. Just det. Och han spelar även för övrigt August Palm i Malmö-tv-serien Mäster Palms äventyr. Mm. Som vi också har pratat om tidigare.
1: Och som, ja, precis. Som också ligger på Play, va? Ja.
0: Mm. Så att det är många trådar knyts ihop här. Mm.
2: mm.
0: Ja, men detta om nuvarande opagilen tidigare tåterrestaurangen. Vad ska vi ta
1: oss nu? Ja, men nu... Äh... Det blir, blir sådana här svängningar. Men nu ska vi tillbaka i tiden igen.
2: Mm.
1: Till ett ställe som... Jag tänker att förra gången så, när vi var ute och dansade så tänkte jag ju att du kunde gå ner där på Trånga västen och dansa en sån här Men om du nu, hade varit hade återigen vi i tiden hade blivit fruktansvärt sugen på en riktigt god öl och väl att jag drickade den på ett bra ställe så skulle du kunna gå till Hyregatan 3.
0: Mm, det är nära, det är nära där du bor ja.
1: Ja. Alldeles som hör något. Förutsatt att du hade levt på 1880-talet då mm.
0: Det tror jag inte jag gjorde
1: äh, Säg inte det.
0: Nej, jag, jag, är ju, jag är ju en gammal man
1: Ja, du precis
0: Jag är ju äldre än
1: vad man tror mm. Eller
0: jag är, jag är precis
1: så gammal som folk tror <laughs> Men i alla fall 1884 så är det återigen så här Det står där en trädgård Där finns ett litet bryggeri han som är bryggar heter Lindström Han öppnade då en ja, ett riktigt bra ölhak. Och kallar det naturligtvis för Bryggeriträdgården. Mm. Och Malmöborna får korta detta till bryggis. Är tydligt vad för långt att säga, kanske?
0: Men man sa bryggis. Man sa bryggis. Det är intressant för jag har ju en te som att det är med is, det är ingenting vi håller på med i
1: Malmö. Mer stockholmare liksom.
0: Ja, jag forskar lite på det och i Stockholm absolut, där har de ju rådis, rålis och mm. vad de nu håller på med. Men det är också en lundensisk tradition faktiskt. Alltså, man har lite på skoj så satte liksom, is som suffix på, på alla möjliga saker. Jag har brådis. Mm. Jag, jag, nu kom, alltså del, alltså jag tror det är, som dels, är, någon sorts, är som dels någon sorts akademisk och det är någon Stockholms-tradition. Mm. Jag skrev en krönika i sydsvenska någon gång om detta och, och fick medhåll från vissa gamla mölmiter som tycker att det är en stygelse att folk säger kallis.
1: Jaha, det, heter,
0: ja. skrev, det heter ju ribban. Ja, just det. Mm. Där har jag en viss respekt av för att det blir en viss sammanblandning eftersom också stranden kallas för ribban. Mm. När jag håller på med is där var jag apropå på att jag noterar att min son går på Rådmanns skola. Mm. Ovanför triangeln. Och det kallar folk för Rådis. Jaha. Och det tycker jag att det är ju Råddan skulle vara mer i en tradition. Ja, just det, just det. Alltså matsalen. I skolan kallar man ju för matan. Mm. Gjorde vi nej i Malmö? Ja, matan, ja. Mm. Det gjorde vi absolut i Eslö. Det var inte Bamba och sånt som de säger i andra städer. Nej, precis. Bamba som är spritt i, i hela Göteborg med omnöd samt i Kiruna. Är det så? Ja, då, där lät jag göra en, gjorde vi en sån spontan undersökning om i radio en gång. Mm. Och det var väldigt tydligt. Så liksom, I Göteborg Kungel, Lerum, alltså mm. runt om, mm. helt självklart. Men även i Kiruna kommer jag barnbespisning.
1: Naja, det mm. Mm. Nej, men nu, Jag tänker att det finns också i Malmö, tällä kallas ju för skiftiskt.
0: Ja, men det gör den ju i Stockholm också.
1: Ja, ja såklart.
0: så klart. Så jag tror att eh, också är ett sånt här förgligt inlån.
1: Ja. Nåväl, bryggis ja, Bryggis, ja bryggis. Alltså, Jag säger bara, dagens moderna tiders mikrobryggerier slänger i vägen för Det här var verkligen mikro Ajajaja. Och här kunde öldryckaren liksom verkligen botanisera Det står i annonserna så här Ölen serveras, jag citerar nu alltså Ölen serveras från fart under tryck av komprimerad kolsyra det skriver man i annonserna liksom som att det här är något nytt och modernt. Man hade ju inte bara öl, det fanns ju läsk. Det fanns limonader kaffe och te och så. Och så något som blev väldigt populärt, vurst med pepparot och små förträffliga sexor. Mm. Alltså
0: det här är ju min smak. Sexor smake. i form av sexor. Mm. 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 För sexor kan ju också
1: betyda fest. I, ja just det. I stället sammanhang. Nej, det här var brännvinsexor. Och det blev snabbt ett väldigt populärt ställe för malmöborna att gå och förfriska sig på. Och de kom ju hit från alla möjliga ställen i staden. Det var första stället i Malmö där man sålde vinerkorvar och man hade ölsedlar med lock. Mm. Mm. Mm.
0: För att inte kyla och kolsöja sig gå ut. Förbord. precis.
1: Smart, varför har man inte det nu för tiden? Jag tycker det är konstigt. Jag tycker ofta att öl hinner bli avslag ja. innan den är uppdrucken. Precis, ja, i alla fall. Och det var låga priser. Dessutom invigde man då också en varité och konsertsalong. Och det här stället tog alltså 750 personer, så det var många som fick plats. De fick också vinrättigheter. Och nu kommer det verkligen fina artister som framträder här medan du och jag sitter och dricker varsin öl. Sen byter de namn under en kort period till Victoria Teatern. Mm. Man ska inte blanda ihop det då med ett annat etablissemang på Södra Förstaskatan. Men sen så byter de tillbaka till Bryggis igen. 1890 så kommer det en stor stjärna hit och framträder. Sigge Wulf.
0: Mm. Kristianstads finest. Just precis. En av de största stjärnorna Sverige har haft. Faktiskt. Mm. Mm. Han sjöng den här... Att vara med om slikkampanj, det är förtjusande. Och får man sen en skvätt champagne, det är allt berusande. Jag har ju Malmsjö äh, sjungning aktuell för mig. Champagne! Eh, Sigurd Ulfan, han, han var så fruktansvärt stor, han dog som 22-åring. I, ja. I tuberkulos. Ja. Men han, alltså, typ det sista året av sitt liv så kom han till Stockholm och möttes som en hjälte där som gjorde en otroligt snabb karriär. Mm. Eh, han gjorde den här också Kalle P. Mm. Vill ni säga Kalle P? Mm. Det var de två. Och så gjorde han, alltså han, han framträdde som så kallad grilljan. Mm. Alltså dåtidens stekare. Jag mm. gjorde lite grann en parodi, men också han var ju också ganska tjusig i sin... Sen lite för långa rock och sen lite för kort och, mm. och vad nu Vad som nu är utmärkt i grilljärnen. <laughs> eh, och, och efter sin död så ställdes han ut. Man gjorde en stock av honom på ja. det som hette Panopticon. Som var liksom typ Madame Tussauds i Stockholm. Med, mm. Där hans mamma sålde hans kläder till panoptikon för en ganska hög summa. Mm. Så att hon fick lite... <laughs> hon kunde sig lite grann på sin sons död. Det låter ju väldigt makaber. Praktiskt. Jag tänkte, vad skulle hon med kläderna till? Ja, precis. Så kan man ju se det såklart. Min kompis Fredrik av har försökt att liksom forska lite grann på vad som hände med Sigrid Wolffs vaxhuvud. Mm -hmm. eh, för det för sen lades ju panoptikon ner. Och mm -hmm. Där ställdes ju massor med såhär liksom man byggde upp ingenjör Andrés ballongfärd mm -hmm. och så i, liksom i naturlig storlek. Så. Det var ju som ett ställe där man gick och, och glodde. Mm -hmm spektakulära händelser i vaxform då. Mm. Men
1: Siggeulf, ja, han, han var en som för, och det var ju så klart hur mycket han var ju stor då va. Mm. Men bara ett par år senare så var det slut på festandet för att 1893 vad händer då? Jo, då flyttar frälsningsarmen in i de här lokalerna. Mm. där är de ju fortfarande. Där är de fortfarande eller? Och i kvarteret. Ja, men det är det med i samma lokaler faktiskt. Det här fantastiskt man kommer in där så själva stora salen med scenen det är exakt. Det ser exakt likadan ut på som den gjorde då. De hade ju hållit till på stora Trädgårdsgatan innan och så. Flyttar de hit och kör på det här. Och då tänker man sig så här att nu är det ju inte 750 personer som dricker skummande drycker och sjunger med på Siggevulfs nummer. Då blir det lugnt och stilsamt? Men nej nej nej.
0: Nej, men vet väl hur man, ja. hur man får till en dänga.
1: det dröjde inte många dagar förrän det kom in klagomål. Signaturen, vänner av ordning, ja, skriver...
0: Vad har han framme redan då?
1: Alltså. 1893 skriver, det är de det i en insändare till Skånska Aftonbladet, så här. Kring boende vänner av lugn och ro... Vilka hoppats att den världsliga varieténs utbyte mot en andlig skulle sprida en mera fridfull stämning över neden har emellertid råkat ur askan i elden. Ett sådant öronskärande oväsen som exempelvis påskdagen fortgick från tidiga morgonen till sent på natten är något i brygges historia oerhört. Och många boendets vägnar får vi anhålla att armen hädanefter måtte taga sitt mera piano eller åtminstone när det ska gå löst fortissimo, stänga sina fönster. En anmodan hos polismästaren återupprättande av lugnet i den hårt prövade stadsdelen torde var vara nära förestående.
0: Intressant. Mm. Ja, förälsningsarmén, de, det, det har väl varit SGA alltid att här... Det här är ingen tråkkyrka. Nej, nej. Här har vi ett gitarrer och spel. Här är det ovan där. Ja,
1: ja, Han ja. har öppnat perleporten Precis. så att jag kan komma in. Ja. Det är, vilar inga sorger. Nej. Mm. Det, och de blåser hela möjliga. Jag tänker på Hasse Anderssons frälsningssoldatlåt. låt Han mm. kan spela kom... sig in i himlen, eller sjunga eller vad det är. Ens.
0: Just det, mm. det, här är från Höstens sista blommar-skivan. Nej, men det var, väl, det var väl deras grej från första början, alltså som någon sorts protest mot det lite för liksom, gråa, tysta, skälösa glädjelösa mm. som väl fanns i både den svenska lutheranska och den engelska anglikanska kyrkan, så ville de ja, vi ska ut i hörnan och vi ska mm. stå liksom glatt och fredigt.
1: För att kunna vårt budskap med
0: sång. Mm. Precis, och, men budskapet är ju blod och eld. Ja. Så det är ju inte så att, att vi pratar om <laughs> vilka smekare som helst. De hade ju som ett salvelsefullt budskap till menigheten. Mm. Men det skulle framföras med och så militära
1: graderingar. Så då är du ja, det är ju en reform. Ja, vallar. klart. Ja, jag det visst. hör du ju. Ja. <laughs> Salvation Army. Ja. 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 Nej, men så där kunde du ha gått om du hade levt i tiden. tider. Ja, som sagt, Frälsingssamheten finns ju kvar i samma hus. Men jag
0: vet inte ja. om det är samma tryck längre.
1: Jag vet inte det heller. Jag var bara för något precis innan pandemin då på ett studiebesök. Mm. Med mina, ett pensionärsgäng som jag ibland förfogar över. Och då fick vi träffa en oerhört sympatisk man som jobb, och nu jag vågar jag inte säga vilken militärbeteckning han har, om han är officer eller Låt major säga eller kapten. general, så har vi ju inte förelämpat honom. <laughs> Nej, precis. Mackan heter han, Mackan Andersson, som är syskadad. Ja, ja, han är nu mm. före
0: stupkomiker, han är kanske det fortfarande, Men ja. han har varit väldigt inblandad i, i Mac.
1: Ja. Mackan var med i Mac, alltså Lena Frisks stupklubb. Just det. Och han, ja, han hade en, en oerhört inspirerande och trevlig föredragning där och visade runt i lokalerna.
0: Otroligt sympatisk man.
1: Ja, verkligen. Uh... Och de var ett café där också. Mm. Man kan gå in, vem som helst kan ju gå in där med pandemiförbehåll såklart. Jag vet inte hur det ser ut just nu, men i vanliga fall så kan vem som helst gå dit och och ta sen en kopp kaffe och en smörgås till en väldigt rimlig peng. Mm, men det är svårt att svinga en väg Det kan man inte göra. Vi,
0: vi nämnde det mer kursivt Precis. i just, här, <laughs> just det här samtalet. Ja, ja bryggis. Mm -hmm. Det är svårligt att det inte finns kvar. Ja, det, vad som är lite intressant är att det finns ju en ödetomt som kanske då inte är i Hyrgatan 3 men säger Hyrgatan 5 eller mm -hmm. 7. Där ju någon ämnar öppna en birgarten, en modell mini. Aha. Efter vad jag har läst mig till. Jaha, Givetvis då, eftersom det här är 2020-talet så är det ju också ett utegym. Man, man kan ju inte bara, man kan inte bara ha kul, man ska ju också... Tänka på sina magrutor. Ja, man får ju ta fotan på när man går och <laughs> njuter sig en kall. Mm. Eh, men då, jag vet inte om de är medvetna om områdets historia. Men det, på något vis är det kanske någon sex som knyts ihop. Mm. Eller så. Mm. Det här, man, man känner ju spontant att man kanske skulle vilja Ska, vi inte, ska inte du och jag ta återuppliva ja,
1: men Jag vill säga det som grilljärn där Det är klart du vill Jag
0: tror jag hade gjort mig 6 mm. Mönstrad kavaj mm -hmm. Tror jag de hade mm -hmm. inte, inte, Gula byxor mm. det blev Väldigt flamboyant Just var det. Det. Ja, Gärna lite så. rouge ja. Även på kararna så mm. De kallade det så för att de hängde på Jones Grillbar på Norrmanstor i Stockholm. Mm. Det var därför namnet kom. Så att jämföra med sen Skinknutte, mm. Lilianne, Skinknutte. Mm. Vi gör ju ofta så i Sverige Tåkmåns, Kladd mm. Maja, det är samma princip. Mm. Janne är ju som liksom en snubbe. Mm.
2: Mm. Mm.
0: För, de som, för de som fortfarande lyssnar på oss. Nu, vi har pratat ganska länge och jag, vi har nämnt så många krågor så att det här 10-listan vi har kanske redan liksom gått förbi tio. Men ett ställe som måste nämnas. Mm. Som jag känner att jag måste nämna, Som jag faktiskt har en relation till. Det var ju det som låg på Hotell Sankt Jörgen. Vid Gustav ta mm. Tahonga Bar.
1: Naturligtvis.
0: En helt fantastisk institution. Och jag har aldrig under mitt, mitt krogverksamma liv stött på en liknande inrättning. Det var alltså man gick in. Via hotelligången så gick man en trappa upp mm. och så fanns där en pianobar.
1: Mm. Med en flygel.
0: Med en flygel. Där mm. det satt någon som kunde. De låtar folk hojtade. Mm. Det var väl ungefär samma låtar folk brukade hojta. <laughs> men, men, men han hade en repertoar. Och sen så rörde sig ju alla människor mm. och, och verkligen alla människor. Mot slutet hade de kanske bara öppet till fyra men, men fem var ju deras sluttid.
1: Just det och det var ju en tid när inga andra ställen hade öppet så länge. Nej för min del såg
0: ju rundan ut så här, nu är vi vad är vi 20 år tillbaka i tiden. Men att efter att Möllan stängde då ett, vilket i praktiken var halv två, mm. så gick man till Brogatan som kanske hade öppet till... Han var han till tre kanske i praktiken. Nej, kanske, jag tror vi halv tre någonting blev man nog vänligt mot är grind. Ja. så nu, nu vill vi också ha natt. Mm. Och då gick man till Tahonga mm. Och där fanns alla mm. eftersom det var ju som ett uppsamlingshit. Så var det. Alla vi som inte ville gå hem just ikväll. Mm. Vi flockades där. Och jag det var ett fantastiskt ställe. Det var också. Jag uppskattar redan som ung när det inte var för hög musik. Mm, man kunde tala med varandra. Jag, vill ju, jag går upp i krogen för att samtala. Mm. absolut inte för att lyssna på musik som någon annan har valt. Helt meningslöst. Att ska jag sitta här och inte höra de, de jag pratar? med jag är stofil. Ja, jag är stufil på många sätt. Men ingenting gör mig så stofil som min hållning till, till hög volym. Nej, nej. Det är jag liksom äldre än min farfar ändå dog vid hundra års ålder. <laughs> på Tahonga har Tom Jones skrevs det mycket om när han var på Tahonga. Han var ju här ganska kort och gjorde en, en inspelning på Tamborin Studios ihop mm. med Cardigans. De Burning det. Down the House. Ja, oh. yeah, är det Talking Heads? Gamla hit, tror jag. Och då åt han ju en plankstek på Mando mm. och så visste han på Tahonga.
2: Mm.
0: Men även Olof Palma var det där? Yes. tillsammans med Österrikes president dåvarande Bruno Kreisky. Är det sant? Ja. Lemmy i motorhederet där. Oj! Ja. Eh, Feldin har också varit där. <laughs> ja. och, och, och syns eh, sitta i baren med sin snugga som han ju alltid hade. Och det finns det någon historia om hur hans livvakter bröt ner någon kille som var på väg mot Feldin. Enligt livvakterna med någon sorts hotfullhet i blicken. Mm. Han ville bara fråga någonting kanske om om långbänk eller om, <laughs> ja. om dag... Vad, vad, vad betyder den att dagtingar tog den? Kanske. Utveckla
1: det lite.
0: Så det är olika sådana legender från Tahonga. Eh, och där står ju en, en fantastisk kvinna som hette Donna.
1: Som mm, var som Wolfgang
0: Jeremias fru, då? Precis, Donna Jeremias, precis. Mm, mm. De blev väl ihop bakom bardisken. Mm. För att han, det var han som drev stället, Wolfgang.
1: Precis, och han hade hela hotellet också. Ja.
0: Och min minnesbild, den kan ju ibland av uppenbara själva suddig, just från Tahonga, men det var att hon var man på tånga så stod hon där
2: mm.
0: fram till 05 i mm. sina så här, mångfärgade glasar. Ja, oerhört uttrycksfull person. Ja. Syntes på håll. Eh, finns ju också ombesjungna i en sång, alltså mm -hmm. Tahonga finns det Monkey Strikes som mm -hmm. heter Cecilia Nordlunds mm -hmm. väldigt många bandprojekt gjorde en låt som heter Tahonga Takeaway Jaha Den slänger vi in på vår malmö -lista. Ja, klart om, Jag har inte kollat om den finns på strömningstjänsten men det förutsätter vi
1: Annars får de ju lägga in det där ja,
0: Annars är det väl hög tid, nu har vi ju mm. nämnt den så nu mm. får det kastas in Precis Ja, så kände jag att det, det lades ner då i eh, 2005. Mm. Eh, och, och har väl aldrig liksom, fått en riktig ersättare på det sättet. Nu har liksom, ja, vi kan ju säga att så, även sedan dess på de 15 år som har gått så har ju Malmös krogliv liksom, differentierats och ökat exponentiellt och blivit, fått ännu fler facetter och sådär. Men, men det som var så fint med Taronga var ju just att där fanns ingen, inga hierarki och Nej. inga, inga subkulturer. Där träffades alla.
1: Absolut, var det så? Eh. Men visst flygel. Cornelius eh, Lövmark. Ja? Har jo, man redat man, flygel? Han
0: och... har låtit flytta. Cornelius Lövmark som är svärson till Julius Malmström som ju då driver teatern. Jag tror att Cornelius har nog lite ansvar för vissa delar av teaterns verksamhet. Och han har låtit ta dit den Flygen, mm, mm. till honga flygel mm. till eh, något av eh, restaurangutrymmena på Nöjesteatern. Och där mm. sitter ibland Kristoffer Chrise Jonsson och Kliar mm. eh, Elfenben. Kristoffer mm, mm, mm. Jonsson, kulturbarn. Eh, mm. Son till Lasse Söderberg och Karin Perå. <laughs> Gamla fredagsbarn. Mm. Så att, eh, det är många säckar som knyts ihop på det här sättet. Mm. På samma vis som hans föräldrar på 70-talet stod på, på Fredman istället mm. vi har nämnt tidigare och, mm. och, och höll i kabaret och ihop med Jacques Verup på Rolf Sersam mm. eh, sitter nu Kristoffer eh, och spelar på den flygel kring vilken Olof Palme och Bruno Kajski har, har flockats.
1: Ja det är fantastiskt. Ja, det är väl stort. Man undrar liksom om Olof Palmen lutade sig lite. Så, du vet hur han såg ut när han stod i, i talarstolen. Han såg lite så sådär slängigt, eh, ja, avslappnad ut. Han stod ju inte rakt upp och ner, liksom, utan han lutade sig sådär. så ja. där kan jag tänka mig att han har lutat sig likadant mot Tihunga flygen och sagt, kan du spela internationalen? Nej, men hur han nu pratat? På ja. politik. Är ja. eh, vi ska
0: inte härma Palme kanske. Det är <laughs> inte på grund av våra imitationer vi, vi sitter här. Nej. Eh, nej, men precis. Man undrar vad han önskar. Ja. Internationalen ligger ju nära till hans att gissa på.
2: Mm.
0: Ja. Ja, är det någonting du känner att vi ska ha fört i protokollet som, vi, som måste nämnas? För du har ju säkert mer kvar på din lista.
1: Äh, vi, har, vi har ju hur mycket som helst, Men det, det kan vi kanske göra någon annan gång annars.
0: Ja, vi, vi har ju sagt att vi ska fortsätta röra oss i Malmös nöjesvärld även framöver. Men kanske då titta lite mer på ställen där det har spelats musik och där det har spelats revy och, och mm. berätt och så. Mm. Det kommer vi väl göra i poddarna framöver. Men det är klart att eh, det finns ju många krogar. De mm. flesta är ju inte nämnda.
1: Nej, Nej så är det ju.
0: Men det här var i alla fall ett svep från öster till väster mm. och från 1800-talets mitt till nu. Mm. Så att förhoppningsvis har vi gett någon form av exposé. Vi har skapat lite på ytan. Mm. Vi ska skapa lite på ytan. Så, så. så som vi brukar göra. <laughs> Precis så är det. Jag nämnde där inledningsvis patreon.com. Där letar man upp AD Pod. I ett ord med två d också så kan man ju då om man vill liksom swisha oss för man tyckte att det här, det här samtalet det var värt sina modiga sju kronor eller tolv eh, då är det alltså 123-052-1088 har vi sagt vad vi behöver säga för nu mm. vi då? ja det gör vi, skål skål